0: La palabra en esta mañana es uniendo la acción a la palabra. El domingo pasado justamente el pastor Germán nos hablaba de sumar a lo que Dios hace, lo que nosotros también podemos hacer, ¿no es cierto? Y mencionaba, entre otras cosas, aquel texto de esforzándonos en la gracia. Pues hoy queremos eh, continuar en esta esta misma eh, línea cuando hablamos de unir la acción a la palabra. Todos recordamos que el último domingo del año pasado Dios nos dio una palabra que nos sirve como inspiración, como guía, como desafío para este año, que está allí en Isaías 41.10, donde dice, no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Y veníamos recordando en estos últimos domingos que esta promesa del Señor tiene dos imperativos, no temas y no te angusties, dos afirmaciones, dice Dios, estoy contigo, soy tu Dios y tres promesas que dice te fortaleceré Te ayudaré y te sostendré. Así que esta es la palabra y la promesa del Señor. Queremos avanzar en esta esta mañana, de ver cómo la palabra nos desafía, ¿no es cierto?, por un lado a creer esto que Dios ha dicho, a creer a sus promesas, a saber que su palabra es verdad sobre nosotros, y también nos invita a el Señor a ser parte de su proyecto. Vamos a leer un conocido texto en el libro de Nehemías. Hace algún tiempo atrás estuvimos con este libro. Nehemías y vamos a leer algunos versículos de Neemías capítulo 2. Quizás para entender el texto que vamos a leer... Tenemos que recordar un poquito la situación de Nehemías. Usted sabe que Dios escogió formar un pueblo para él, compartió el Señor esta, este deseo y esta visión con Abraham, le prometió descendencia, le prometió pueblo, Y Dios formó su pueblo, el pueblo de Israel, y Dios había prometido bendecir a ese pueblo dándole una tierra justamente de promesa, una tierra de bendición, un espacio donde vivir de acuerdo a la bendición de Dios. Pasaron los siglos, Dios cumplió esta palabra, formó un pueblo, este pueblo... Por distintas circunstancias estuvo cautivo como esclavo allí en tierra de Egipto y un día Dios interviene y libera a ese pueblo. Lo hace a través de hechos portentosos, maravillosos y es justamente eh, recordando aquellos hechos que se celebra la Pascua y que el pueblo judío celebra la Pascua hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, cuando Dios libera poderosamente a ese pueblo y entonces ese pueblo va y toma posesión de la tierra que Dios le había prometido. Y después de tomar posesión de la tierra, decimos tomar posesión porque había otra gente allí, ¿no es cierto?, esto llevó algunos un gran tiempo, pero resulta que ese pueblo del Señor, ahora ya en su tierra, ¿eh? comienza entonces a crecer y crecen también como nación. ¿eh? Ahora estaban ya en un lugar, dejaron de ser un pueblo nómade. Usted sabe que los pueblos nómades tienen algunas ventajas, pero tienen también muchas limitaciones. ¿No es cierto? Un pueblo nómade no puede tener industria, no puede fabricar, no se puede llevar la fábrica al hombro. ¿no? Un pueblo nómade no puede sembrar porque no se puede llevar los pedazos de tierra al hombro con la cosecha. Entonces hay una serie de limitaciones, pero cuando el pueblo se establece en un lugar, entonces allí las bendiciones del Señor comienzan a multiplicarse. Y llega un tiempo de gran esplendor para el pueblo de Dios, que fue en el tiempo ya la parte final del rey David y luego con Salomón, su hijo, donde aquella nación se mostraba como una nación verdaderamente poderosa, con un peso muy grande en su tiempo. Y entre las cosas que tenían, habían construido en aquella famosa ciudad de Jerusalén, ¿no es cierto?, un templo, de tal manera que dice que de todos lados venían, algunos venían a adorar a Dios, a ese templo, y otros venían simplemente a ver el templo como turistas, digamos, eh, porque era algo verdaderamente grandioso. Hago toda esta descripción para que recordemos y aquellos que tienen menos tiempo en la fe sepan de qué se trata, ¿no es cierto?, cómo este pueblo nace de una familia y es llevado a un momento de esplendor, esplendor política, esplendor social y también un tiempo de esplendor religioso. Así que eran tiempos que de gran... Eh, opulencia en todo sentido de, de, de disfrute de todas estas cosas. ¿Pero qué pasó? Ese pueblo comenzó a alejarse de Dios, comenzó a separarse de Dios, comenzó a apartarse de Dios. Y entonces ocurre lo que siempre ocurre cuando tenemos bendiciones y nos alejamos de Dios. Entonces, por un tiempo vivimos la inercia de esas bendiciones, pero luego entramos en una etapa de decadencia. Y ese pueblo de Dios, tan grande, tan poderoso, con tanto brillo, entró en una etapa de decadencia moral, espiritual, política, a tal punto que Dios decide castigarlo. Y la forma de castigarlo es que son invadidos, se destruye la ciudad de Jerusalén, se destruye el muro que rodeaba la ciudad. Usted sabe que para las ciudades los muros eran cosas muy importantes, de ahí dependía la vida de la ciudad. Así que destruye los muros, se quema esos muros, la ciudad, y también es destruido el templo de Dios. Así que es una época ahora de una gran decadencia, no solamente de destrucción, sino que los enemigos que vienen a destruirlo llevan cautivo a lo mejor del pueblo. Los llevan a Babilonia. Así que es un tiempo de enorme tristeza porque lo que queda allí es apenas ni una sombra de lo que había sido esa gran nación, lo que queda allí es apenas un grupo de gente muy limitada, un grupo de gente con casi nada y lo mejor, y la mayoría de esa gente fue llevada a Babilonia, fue deportada a otro lugar. Imagínense ustedes lo que había sido un gran, una gran nación, lo que había sido un gran templo donde de todos lados iban a adorar, ahora queda solamente ruinas. Pasan los años, más o menos 70 años, y entonces Dios decide volver a bendecir A esa nación. Y lo hacen, por supuesto, comienza a levantar hombres, profetas, varones de Dios, mujeres también, con ese llamado, esa preocupación de tratar de restaurar lo que se había perdido, de volver a donde se había perdido. Y en esas circunstancias, entonces Dios levanta, entre otros, a Nehemías, del cual vamos ahora a leer parte de esa historia. Nehemías está en el cautiverio, está afuera, ¿no es cierto? Y su corazón es inquietado, su corazón es conmovido y dice: Vamos a volver. Y allí quedó en nuestra tierra, en Jerusalén, decía Nehemías: allí quedó un poquito de gente. Está todo destruido, las murallas están destruidas, el templo destruido. Pero vamos a ver si conseguimos permiso con quienes nos han llevado cautivo y nos permiten volver y poder reedificar aunque sean los muros. Así que ahora lo que vamos a leer tiene que ver con esa etapa, ese momento. ¿eh? Cuando intentan volver a la tierra de promisión cuando intentan volver al lugar donde habían vivido la bendición, cuando intentan recuperar lo que el enemigo les había sacado, cuando intentan volver de la cautividad a la tierra que Dios les había prometido. Así estaba la promesa de Dios y entonces Dios comienza a inquietar los corazones para que reconquisten o en un sentido, digamos, retomen aquel espacio, aquella tierra a la cual Dios les había prometido y que habían vivido tantas bendiciones de parte del Señor. Así que el texto que vamos a leer ahora tiene que ver con esas circunstancias y Dios nos va a hablar y nos está hablando a través de esta palabra también a nosotros en esta mañana, cada vez que el Señor nos desafía a tomar de sus bendiciones a gozar de lo que Él nos ha dado, a recuperar lo que el enemigo nos ha sacado, ¿eh? a tomar posesión de lo que Dios ha decretado para nosotros. Vamos a leer entonces un texto allí en Nemías capítulo 2. Decíamos, Neemías va al rey para pedir permiso para ir a la tierra prometida y comenzar la edificación. Y dice así, El rey accedió a mi petición, la de poder volver y trabajar allí, porque Dios estaba actuando a mi favor. Tres días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. O sea, él vuelve a la tierra que estaba destruida. Dice: Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Había sido prendido fuego en la ciudad. Y dije: Ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas. Sus puertas han sido consumidas por el fuego vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces, les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho al oír esto, exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Cuando lo supieron, algunos enemigos, Zambalat, Tobías, Gesen, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, con sorna, pero ¿qué están haciendo?, ¿Acaso pretenden rebelarse contra el Rey? Yo les contesté. El Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la construcción. El mismo texto el versículo 20 que acabo de leer en la otra versión de la Reina Valera dice Y en respuesta les dije... El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Amén. Palabra del Señor. Queremos rescatar de esta palabra, de este libro de Nehemías y de lo que allí sucedió, algunas elementos, algunas cuestiones que nos van a venir bien a nosotros, que confirma la palabra que Dios nos ha dado y que Dios nos invita a ser parte de su proyecto. Vamos a fijar los ojos en algunas cuestiones allí en el texto. Lo primero, lo que Nehemías dice en el versículo 8, el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Primera cosa, Dios siempre actúa a favor nuestro. Recién, cuando estábamos en el momento de la adoración, cantamos, ¿no es cierto?, la estrofa allí de una canción que nos decía que, aunque a veces nuestros ojos no lo ven, sin embargo, Dios sigue actuando. Y tener esta conciencia de que en verdad es Dios el que está actuando a nuestro favor. Recuerda lo que dice allí en Romanos Pablo. ¿Qué diremos si Dios está de nuestra parte? ¿Quién puede estar en contra nuestro? Así que cuando queremos descansar en Dios y ver lo que Dios va a hacer, tomamos como punto de partida esto. Dios está actuando a nuestro favor. Y yo quiero decirte en esta mañana, no importa si lo sientes o lo ves o lo palpas o no, hay una verdad, Dios está actuando a tu favor. Aún las cosas que ni vemos o no imaginas, Aún en las cosas que ni pasan por tu mente, Dios está actuando. Allí en el caso de Neemías estaba todo el pueblo vencido, la mejor gente estaba llevada a cautiva, habían quedado ahí unos pobres eh, que nada podían hacer, todo estaba quemado. No había, humanamente no había ninguna esperanza. Humanamente no había ninguna posibilidad de que algo ocurriera. Todo lo que se miraba era destrucción. Imagínense la situación. ¿Dónde está la gente que puede hacer algo? ¿Dónde están los más capaces, los más inteligentes, los que tienen más poder, los que podrían liderar el pueblo? ¿Dónde están? Y están cautivos. Se los llevaron presos, algunos los mataron, están ahí desparramados por el mundo. Está bien, ¿y qué quedó acá? Y acá quedó lo peor de lo peor. ¿Y con qué contamos? Con nada, montón de piedras, madera quemada. Bueno, reunámonos en el templo, el templo no está. Lo tiramos abajo. No tenemos nada. Sin embargo, dice Nehemías, Dios estaba actuando a nuestro favor. Y cuando llegó el momento. Cuando llegó el momento, lo que Dios venía haciendo se manifestó. No necesitaron ni de los más inteligentes, ni de los que tenían recursos, ni de las cosas. Toda la situación era totalmente adversa. Pero Dios venía actuando hasta llegar al momento oportuno. No temas, aunque tú no lo veas, Dios está actuando a tu favor. Dios no es indiferente. Dios no está distraído. Tampoco Dios es imparcial. Como algunos piensan, Dios es imparcial. No, Dios no es imparcial. Dios siempre está del lado del más débil. Dios siempre está del lado del que sufre. Dios siempre está del lado del más pequeño. Dios siempre está del lado de aquel que no puede hacer absolutamente nada. Dios siempre está del lado del que está sufriendo. Dios no es imparcial. Dios no es indiferente. Dios no está sentado, como alguna vez le le conté cuando vi la, la estatua, una de las estatuas famosas del Buda, Allí en Bangkok, lo siento que es el Buda dormido. Y está, es una gran estatua de, de oro de un Buda, creo que son 19 metros, ¿eh? todo cubierto en oro, dormido. La gente va y adora al Dios dormido. Como dicen acá en Argentina, están en el horno, ¿no? Nuestro Dios no está dormido. Nuestro Dios no está en trance. Nuestro Dios no está distraído en el nirvana. Nuestro Dios está actuando por nosotros. Nuestro Dios está de nuestra parte, de tu parte, en las circunstancias que estás viviendo. Dios está allí y Dios ya está obrando, aunque no veas nada todavía. No temas, dice el Señor, yo estoy contigo. Dice algo más, el texto que leímos, que podemos sacar allí de de enseñanza. Y si ustedes son testigos de nuestra desgracia, Jerusalén está en ruinas, sus puertas han sido consumidas por el fuego. Y esto me, me gusta, este texto, porque hace algo que muchas veces usted me escuchó repetir, que la fe no niega la realidad. Tener fe no es negar la situación, no es que Neemías fue allí y le dijo, bueno muchachos, Dios está de nuestra parte, fíjese todo ahora, gloria a Dios, dice, está todo tremendo, fabuloso, vamos a vivir acá en esta nueva realidad que Dios ha creado, así que nos lanzamos por allá y vemos con los ojos de la fe lo que no vemos, no, dice, mire muchachos, estamos en la ruina, está todo prendido fuego. No hay nada en pie. Jerusalén está en ruinas. Dice, ustedes son testigos de cuánta desgracia. Parece que era el enemigo, ¿no es cierto? Pero ¿sabe? Dios nunca oculta la realidad. Dios nunca nos lleva a mirar para otro lado. Eso no es fe, es escapismo. La fe justamente es creer que Dios puede transformar la situación más adversa. La fe no es ignorar que la situación es adversa. La fe no es ignorar los problemas, la fe no es ignorar las dificultades. Todo lo contrario, tenemos fe cuando somos capaces de mirar las cosas tal cual son y creer que eso tal cual es, Dios lo puede transformar y cambiar. Yo quiero invitarte en esta mañana, no a que te escapes de lo que estás viviendo, sino que seas consciente de lo que estás viviendo. Porque consciente de lo que estás viviendo, verás entonces que la gloria de Dios obra poderosamente en esa situación, porque Dios ya está obrando. Él ya ha decidido bendecirnos Si no asumimos la realidad, entonces nunca podremos transformarla. Tengo un problema con mi carácter, asúmelo. Tienes un problema con una adicción, asúmelo. No niegues. Allí estaba Neemías, mirándolo tanta destrucción. Allí estaba Neemías, haciéndole a todo consciente de la gravedad. Fíjese lo que dice el texto, otro texto allí, capítulo 1. Los que se han librado del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. Dice Neemías, al escuchar esto me senté a llorar, Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo y le dije, confieso que los israelitas entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Amado hermano, lo que estamos viendo acá en este texto, cuando decimos que la fe no niega la realidad, es mirar las cosas tal cual son. En nuestra cultura tenemos, no solamente nuestra cultura, el ser humano, Tiene como esa costumbre de tratar de involucrar a otros, de que la responsabilidad es de otros, de que el problema es de otros, de que yo soy simplemente una víctima que no tengo nada que ver con lo que me pasa. Cada vez que estamos en posición de víctima no podemos solucionar ningún problema porque no lo podemos enfrentar porque el problema es de los demás. Fíjese cómo nos conducimos en 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 la vida cotidiana. A veces, ¿no es cierto?, tenemos ese drama de chiquitas, adolescentes, un femicidio, cuatro, cinco de la mañana, salieron de de una fiesta, de un baile, las agarró un degenerado por ahí, las mató, le hizo de todo. ¿Qué hacemos? Protestamos, por supuesto, nos duele, nos lastima, es terrible. Y preguntamos dónde está la seguridad, dónde está la policía, qué pasó con los que cuidaban el boliche. Nadie pregunta qué pasó con la madre, el padre. Esa chica a las 5 de la mañana salió de un repollo o salió de una casa. No, es más fácil echarle la culpa, a la falta de seguridad, la luz, la tormenta, el degenerado que está. Todo eso es cierto, no niego nada de eso. ¿Cuándo nos hacemos cargo de las cosas? ¿Cuándo nos hacemos cargo? Pero siempre la responsabilidad es el otro. Buscamos quiénes de los que nos rodean son responsables de las cosas que nos pasan en vez de preguntarnos... ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? Y no solo a nivel de familia, a nivel de sociedad, ¿cómo vivimos cotidianamente? De repente estamos en algún sector de la ciudad y decimos, esta ciudad es una mugre. No importa la ciudad que sea, puede ser capital, la que usted quiera. Y yo digo, disculpe, ¿quién tiró la basura ahí? No, porque acá los de la empresa que recogen los residuos son todos unos desgraciados. Sí, serán desgraciados, pero no tiraron ellos a la basura. ¿Quién las tiró? No podemos solucionar los problemas ni enfrentar las situaciones cuando siempre la responsabilidad la ponemos en manos de otro. Cuando no nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades, cuando no hacemos cargo de las cosas que hacemos, cuando miramos para otro lado, cuando decimos, bueno, nadie responde. Usted se preguntó alguna vez por qué los hospitales públicos están tan descuidados y sucios y demás, y digo público de cualquier ciudad, ¿eh? acá no, no, no me meta en ninguna casilla. Ciudad de Buenos Aires, no sé, Matanza, la que se le ocurre a usted. ¿Por qué? Y porque nadie controla. Porque personal para limpiar hay, hay poco, no sirve. Póngale lo que quiera. Pero cuando pasás una escoba, limpia. Y si no la pasás, no limpia. Porque de lo público nadie se hace cargo. ¿Por qué un banco público siempre está desprolijo? Te pegan carteles, los papeles, la cosa, y un banco privado no. ¿Por qué? ¿Hay alguna maldición gitana? ¿Cómo es? Porque como no es de nadie, vivimos así, sin hacernos cargo. ¿Me entiende? Pero sabe, esto no es nuevo. Un día un tipo, Adán, desobedeció a Dios. Y vino Dios y lo enfrentó. Y Adán, que era argentino, le dijo, Diosito, dice, ¿cómo queré que haga la cosa bien con la mujer que me mandaste? Y la mujer, que también era argentina, también con la serpiente que me vino a tentar, ¿qué podía hacer? La mujer que me diste, el argentino Adán, al final le echaba la culpa a Dios de su pecado. Nunca podemos transformar algo si no asumimos la realidad. Y el texto que leímos acá de enemías dice que enemías fue, vio, se juntó con el pueblo y dijo, pidió perdón a Dios dice, por los pecados de su pueblo y por sus propios pecados. La mía no tenía nada que ver en un sentido, ni había estado ahí. Pero cuando asumimos nuestra responsabilidad, cuando nos hacemos cargo, podemos entonces presentarnos delante de Dios y ver que Dios va a obrar. No temas, Dios está. Dios está moviendo por nosotros. Pero tenemos que enfrentarnos y hacernos cargo de la situación. El versículo 17 nos dice algo más. Dice, vamos y anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. La reina Valera dice, venid y edifiquemos. La victoria se logra con decisiones. Decisiones que se transforman en acciones. Dios va a obrar, y escuchamos muy bien esto el domingo pasado. Dios quiere obrar, Dios va a obrar, Dios nos da todas las herramientas, pero Dios espera que nosotros nos levantemos y actuemos. No somos espectadores de la vida, no somos espectadores de la historia, somos actores de la vida, actores de la historia. Dios no va a hacer nada, y lo hemos enseñado mil veces, de lo que vos y yo tenemos que hacer. Y nosotros sabemos que no podemos hacer lo que Dios tiene que hacer pero es bueno saber el espacio de cada uno. Dios no va a venir a cuidar de lo que yo tengo que cuidar. Yo puedo orar y ayunar y declarar y saltar y tirarme al piso, ¿no es cierto?, proclamando sanidad, una vida sana. Vida sana, me como cuatro sándwiches de chorizo por día no me muevo de sentado frente a la televisión, tres litros de cerveza para que el chorizo no quede solo, después quiero estar sano. Bueno, mira, no es cuestión de oración, es cuestión de disciplina, es cuestión de actuar de acuerdo a lo que queremos lograr, es cuestión de movernos de acuerdo a lo que estamos diciendo. Dice la victoria, entonces se logra, con acciones. Dice, eh, Neemías, miren lo que pasa, Dios está de nuestro lado, esta situación está así, ahora anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie vuelva, se vuelva, se burle de nosotros. Recordamos los textos allí, ¿no es cierto?, eh, siglos atrás de esto que estamos diciendo, cuando el pueblo va a conquistar la, la tierra, Dios le había prometido, todo lugar que pisare vuestros pies... Será vuestro. Y nos gusta la promesa, lo que no nos damos cuenta es que para que sea nuestro hay que pisarlo. Porque algunos creen que repitiendo el texto lo tiene. No, no es repetir el texto. No es, es pisar la tierra. Es moverte. Es actuar. Es obrar en consecuencia. Es salir de nuestro conformismo. Dice, Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y así entonces se pusieron a caminar y Dios abrió el mar rojo. Qué interesante, dice, que Dios le dice a Moisés, ¿por qué le dice al pueblo? Dice, dile al pueblo que ya dejen de clamar, dile que se pongan a caminar. Y cuando el pueblo se puso a caminar, Dios abrió las aguas lo que hacemos junto a lo que Dios hace. No temas, Dios está, Dios va a bendecir. Movámonos de acuerdo a esta palabra de Dios. Tomemos posesión, pongamos en práctica lo que queremos hacer. No nos quedemos con los brazos cruzados, no nos nos quedemos esperando, ¿no es cierto?, que otros hagan. Se toma con decisiones. Se avanza creyendo y actuando al mismo tiempo. No esperando de brazos cruzados. Dios está. Yo quiero animarte en esta mañana a través de esta palabra a que obres de acuerdo a lo que Dios va a hacer de que no bajes los brazos, de que tu expectativa no sea una esperanza pasiva, sino levántate en fuerza, con las fuerzas que tienes, con las posibilidades que tienes, pero no te quedes de brazos cruzados esperando el gran milagro. El milagro va a venir porque Dios va a obrar, pero también porque vos te vas a levantar y te vas a poner a caminar de acuerdo a lo que Dios ha prometido. No hay situación, por más difícil que sea, que pueda paralizarte. Quizás te pueden detener hasta físicamente una enfermedad, pero desde tu corazón estás levantado y estás peleando y estás creyendo en lo que Dios va a hacer. El verso 18 nos enseña algo más. Dice, entonces le conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo. Y al oír esto, todos exclamaron manos a la obra. O sea, la victoria se logra con decisiones, pero también acá viene ahora también el poder de un testimonio. Cuando compartes con alguien una palabra de bendición, una palabra de esperanza, puedes animar a otros a que también se ponga en pie. Es muy importante lo que compartimos. Así como las palabras negativas nos paralizan. Fíjense que algunos versículos más adelante dice que cuando supieron que estaban en la reconstrucción vinieron los enemigos y empezaron a burlarse. Y ambas cosas van juntos. El poder destructivo de las palabras negativas. Y el poder, digamos, energizante que tiene un testimonio de lo que Dios es capaz de hacer. ¿Qué es lo que compartimos? ¿Qué es lo que anunciamos? No tenemos que inventar nada. Di algo de lo que Dios ha hecho en tu vida o de lo que ves que Dios hace. Dice que cuando ellos escucharon esto de lo que Dios había hablado, de lo que Dios había hecho, dijeron manos a la obra. Vamos a trabajar. Y cuando ves una vida transformada, cambiada, bendecida, ¿no te anima esto? ¿No te anima esto? Y a veces son personas que están en situaciones muy difíciles. Mira, no sé si hoy ha venido, tenemos un tremendo ejemplo aquí. Nuestro hermano Dani. ¿Está Dani? Hoy no. Daniel viene peleando hace años con un cáncer. Años. Y él maneja un taxi. Y cada vez que lo veo, y usted alguna vez lo escuchó dar testimonio acá, bueno, ahora bajaron los parámetros, subieron los parámetros, estamos todos, estoy así. Y sabe, él con el cáncer encima anda manejando taxi y dando testimonio. Y yo ya no sé cuántos años hace que está con ese cáncer. Ocho años, ocho años. Yo estoy seguro que si Daniel se hubiera quedado con la noticia del cáncer de brazos cruzados, no sé si Daniel estaría con nosotros. Ahora, no es que él la está peleando con fuerza humana. Dios está obrando. Y Dios, nuestra vida, nuestros días están en las manos de Dios. Pero lo que yo sí te puedo decir es que si Daniel se hubiera quedado cruzado de brazos, con lo que decían sus análisis, hoy Dani ya no estaba. Y está. Y esta semana estaba sacando un auto nuevo para su taxi. Dios obra, pero también espera de nosotros. Damos testimonio de las cosas que vemos. Nuestro querido hermano José que ya no, casi no lo vemos, y no es que no lo vemos porque se ha apartado, todo lo contrario. José está sirviendo, haciendo tareas pastorales, no está ordenado pastor, está haciendo tareas pastorales en Mariano Acosta. Tremendo como Dios lo está usando. Todos conocemos la vida de José. cómo vino al Señor, destruido, droga, sida a él, sida la esposa. Desastre, desastre. A veces lo hemos visto sentado aquí, con la cara colorada, pues se le van todos los parámetros para cualquier lado. Trabaja, se esfuerza. Esta semana se fue a hacer un análisis que tienen que hacer controles cada tanto y le dio que en los parámetros no aparece ninguna enfermedad, está invisibilizada. Enfermedad. Trabaja, limpia, cuida un edificio, atiende la tarea pastoral allí en Marena Costa, va, viene, va, viene, va, viene. Tiene cuanta enfermedad incurable existe, la tiene en su cuerpo. Dios obra. pide que también nosotros nos levantemos. Y cuando nos levantamos, podemos ver lo que Dios hace y damos testimonio de lo que Dios hace. Y en nuestro testimonio está la manera de alentar a otros para decirle, mira, si Dios lo está haciendo con este o con aquel o con aquella, también lo puede hacer con tu vida y con mi vida. Termina el texto en el versículo 20. El Dios del cielo nos concederá salir adelante. Dice la reina Valera, el Dios de los cielos, él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos Y edificaremos, uniendo la acción a la palabra. El Dios de los cielos te bendecirá, el Dios de los cielos te prosperará, y vos y yo nos levantaremos. Dios está de tu lado, Dios juega a tu favor. La situación que vives no es la palabra final. Levántate, confía en el Señor, obra de acuerdo a tu fe, no de acuerdo a las circunstancias, y espera en que Dios va a obrar este tiene que ser un tiempo donde veas sobre tu vida la manifestación gloriosa y poderosa de Dios este es tu tiempo y es mi tiempo Dios ya ha comenzado a obrar no es que Dios está pensando qué va a hacer. Dios ya ha comenzado a obrar muévete de acuerdo a esta palabra de Dios si estás enfrentando la situación que fuera personal familiar laboral Dios ya comenzó a obrar muévete conforme a esa verdad espera en Él y Él hará muévete en Dios y verás la gloria de Dios el Dios de los cielos nos concederá salir adelante y nosotros nos levantaremos y edificaremos. Te invito en esta mañana que frente a tu situación seas capaz de levantarte, aún casi sin fuerza, pero puedas ponerte en pie en tu corazón y decir, aquí estoy, Señor, Yo voy a trabajar contigo porque sé que vos lo vas a hacer. Vamos a orar. Señor, qué grande que eres. Qué bueno saber, Señor, que que tú ya estás obrando. Qué bueno saber, Señor, que, que no es que estás esperando que te avisemos, está sobrando. Señor, y a veces estamos enfrentando situaciones que humanamente no podemos hacer nada. Pero así y todo, en esta mañana nos levantamos y decimos, aquí estoy Señor, listo, dispuesto, porque sé que lo vas a hacer. Señor, no no, no escondemos nuestra mirada. A veces atravesamos, Señor, situaciones terribles humanamente hablando pero ahí estás tú Señor ahí ya has comenzado a obrar Padre bueno yo te pido en esta mañana por cada uno de nosotros tanto aquí como los que escuchan este mensaje que allí donde estamos Nos aferremos en fe a tu palabra y seamos capaces de levantarnos en tu nombre, Señor. De decir, esto no es lo último, esto no es el fin. El fin será lo que Dios quiera. Te pido, Señor, que traigas fuerzas al que no la tiene. Tu palabra dice que tú traes fuerzas al que no tiene ninguna. Te pido, Señor, que si alguien ha bajado los brazos en esta mañana, pueda levantarlos en enfrente. Que si alguien ha abandonado la lucha en este día y en este momento, pueda recuperar esa fuerza, esa voluntad para moverse en tu nombre. Señor, si en este momento hay alguien allí frente a la inmensidad de ese mar rojo, pueda animarse a dar un paso para que esas aguas se abran. Señor, en este día tú estás obrando. Te ruego, Señor, por aquellos que están atravesando circunstancias, situaciones complejas, difíciles a nivel personal o de salud, o situaciones familiares o laborales o las que fuera. Señor, que puedan levantarse en fe porque vos lo vas a hacer. Porque es tu palabra la que nos dice, no temas, yo estoy contigo. Y porque tú estás con nosotros, en tu nombre nos levantamos, Señor, creyendo lo que tú harás. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. En tu nombre, Jesús. Amén. Aunque no pueda ver está sobrando, aunque no pueda ver está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás, siempre estás.